Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay như thế lần đầu tiên giảng buổi sáng Chủ Nhật thì phải nhỉ? Rồi nãy chúng ta thu trì có ý mời các một tháng lần cũng sáng Chủ Nhật giảng đây thay vì giảng buổi chiều thứ bảy để về bàn lại coi sao, tính sao? Cái chùa Xá Lợi này thì có cái lịch sử lâu đời hồi xưa là của Hội Phật Học Nam Việt do một cái ông Mai Thọ Truyền cũng như ông sáng lập rồi truyền qua rất nhiều đời hội trưởng nên thật sự chùa vẫn là một cái của một cái hội đó chứ không phải chứ như hơi hơi độc lập chùa hơi độc lập nên có cái hoạt động khác rồi hiện nay thì rất nhiều cái tổ chức đều hợp tác với chùa Xá Lợi để tổ chức học tập giảng dạy rất là nhiều. Không cái cách không giống như chùa Từ Tân lắm. Hồi nãy rồi từng tòa trụ trì mới nói là gần đây có những cái khách sạn rất là rẻ. Ví dụ như nếu mà khóa thiền mà đêm nghỉ lại á, qua mấy khách sạn gần đây cũng rất là rẻ. Nó mới biết, phải biết rồi không được. Hôm nay chúng ta nói tiếp về thiền lát hết bài thì nói lại hôm trước là khi thầy giảng cái cơ chế khoa học của cái việc mà an trú toàn thân mà làm cho tâm mình bớt vọng tưởng hôm trước là nói chưa xong thì hết giờ không nghe bữa nay sẽ nói tiếp nhưng hôm nay đi vào đề tài cái đó chúng ta tu thiền trong thuận cảnh và thiền trong nghịch cảnh tất cả chúng ta đều biết rằng là mục đích của thiền làm cho tâm thanh tịnh không còn vọng tưởng, đó là mục tiêu phấn đấu. Vì khi mà Đức Phật định nghĩa về các tầng bậc thiền thì Ngài cũng đều dựa trên cái sức định của hành giả. Thế thì sơ thiền thì cái mức định như thế nào, nhị thiền định làm sao, tam thiền làm sao, tứ thiền làm sao, tức là mức độ định. Thì trong cái mức độ định đó thì thường thường thì ta cứ hiểu rằng Đó là khi không còn vọng tưởng Tâm thanh tịnh là xong Nhưng thực sự thì Ta mới thấy trí tuệ của Đức Phật Tâm thanh tịnh rồi chưa xong gì cả Chỉ mới là bước rất là cạn Chưa chưa là gì cả Nên vì vậy Mà khi Đức Phật Ngài đắc đạo rồi Cái Ngài ngại liền, Ngài không muốn giảng liền Vì cái chỗ giác ngộ của Ngài so với cái phàm phu khoảng cách nó xa quá, đó là lý do như vậy. Nhưng mà rồi cũng có những người đủ duyên phước có thể đắc đạo. Vì thế Đức Phật mới mạnh dạng mà giáo hóa và cũng nhiều vị đắc, đắc đạo được như vậy. Là tại sao vậy? Nếu bằng cái sức của chúng ta thì vĩnh viễn chúng ta không bao giờ đắc đạo được. Vì khoảng cách từ cái tâm phàm phu tới cái tâm của Bậc Thánh nó xa quá, chúng ta không bao giờ với tới được. Nhưng nhờ chúng ta có công đức là lễ kính các Bậc Thánh, chúng ta nương cái phước đó nên chúng ta có thể đắc đạo được. Nó có hai cái công đức để giúp cho chúng ta đắc đạo. Một là lòng tôn kính đối với Bậc Thánh, hai là cái đời sống yêu thương tử tế đối với chúng sinh. Đó là hai công đức kèm. Còn cái quá trình tu tập là khác, nhưng đó là hai công đức nền. 
có một lần Đức Phật đi khất thực ở vào trong thành xá về khất thực thì Đức Phật đi đang ôm bát đi đường bên đây thì bên kia đường có một người ăn xin Đức Phật dừng lại mới hỏi ngài Anan ngài Anan ông có thấy cái người ăn xin bên kia không cái ngài Anan mới quay qua nhìn nhìn chăm chăm một lát ngài Anan mới nhận ra nói vậy bạch thế tôn con thấy con nhớ người này là một công tử con của một người nhà giàu nhất nhì ở thành xá vệ này nhưng mà hôm nay sao ra nông nổi như thế này phải đi ăn xin đức phật mới nói cái tài sản của ông cha có thể mua gần hết cái kinh thành xá vệ này khi ông chết ông để lại hết gia tài cho người con mà nếu cái người con đó đem hết cái gia tài đó mà làm phước bố thí cúng dường cung kính tu tập thì đủ phước để chứng A-la-hán tức là sống hoàn toàn vị tha làm phước hết còn nếu người đó dùng cái gia tài đó hưởng một phần rồi đi làm phước một phần lớn thì phước đó đủ để chứng A-na-hàm tức là tam quả nếu người đó thụ hưởng cái phước đó phân nửa rồi cúng dường làm phước bố thí phân nửa thì người này có thể chứng được quả vị tư đà hàm là nhi quả nếu người đó hưởng thụ phần lớn và cúng dường bố thí một phần nhỏ đối với các bậc thánh với đức chúng sinh thì người này có thể chứng sơ quả tu đà hoàng nhưng tiếc rằng cái người này chỉ dùng toàn bộ gia tài đó để ăn chơi thì bây giờ hết phước hết phước đến nỗi trở thành một kẻ ăn xin ngồi bên kia đường xong rồi đức phật ôm bác đi tiếp không nói gì nữa nên ta thấy là cái công đức của sự chứng ngộ nó lệ thuộc vào cái phước mà đầu tiên là phước vật chất bây giờ chúng ta nhìn lại mình chúng ta không thể có cái tài sản lớn như cái ông công tử đó mà tài sản có thể mua cả kinh thành xá về vậy chúng ta lấy cái phước nào để có thể chứng ngộ Ở đây vậy, ở đây là cái tấm lòng của chúng ta Gồm hai điều Một là lòng tôn kính đối với Bậc Thánh Hai là lòng từ bi đời sống vị tha đối với chúng sinh Nếu lòng tôn kính của chúng ta đối với Phật, Bồ Tát, A-la-hán Mà đạt mức độ tuyệt đối Thì đó là cái nhân để chứng A-la-hán Mà ban đầu là chứng sơ quả nếu cái tâm từ bi của chúng ta đối với chúng sinh cái tâm vị tha của chúng ta đối với chúng sinh là tuyệt đối vô hạn thì chúng ta có thể chứng a la hán hai điều kiện này còn tiền cái phước chúng ta đang có bao nhiêu thì thôi có bao nhiêu thì bấy nhiêu nhưng quan trọng là cái tâm của chúng ta cái tâm của chúng ta, sự thành kính của chúng ta, sự tôn kính của chúng ta đối với Phật được bao nhiêu phần. Cho nên Thầy vẫn thường hay nhắc nhở các Phật tử là phải khởi được tâm tôn kính Phật tuyệt đối. Mỗi ngày đều phải tự nhắc mình như vậy. Trước khi vào thiền phải nhắc nhở cái tâm hạnh như thế, tôn kính Phật tuyệt đối. Nói thì được Nhưng chúng ta đã đạt được Cái mức độ tôn kính đó chưa Chưa 
Chúng ta chỉ mới gieo nhân bằng cái tác ý ban đầu mà thôi Mỗi khi chúng ta lạy Phật Chúng ta cũng tác ý là tôn kính Phật tuyệt đối Thì cái tác ý đó chỉ là một cái tác ý thôi Chứ nó chưa thành tựu được lòng tôn kính Phật tuyệt đối Nhưng nhờ cái nhân đó sẽ có ngày Cũng giống như mỗi ngày chúng ta đều nói Nguyện lòng yêu thương chúng sinh vô hạn Chúng ta mới nói thôi, mới tác ý thôi Chứ đã yêu thương được vô hạn chúng sinh chưa? Chưa Lòng chúng ta còn khô lắm Nhưng cứ nói như vậy, cứ tác ý như vậy đi Một ngày nào đó Cái lòng từ bi nó cứ lớn dần, lớn dần lên Và điều đó sẽ thành tựu Nên ban đầu chỉ là một tác ý mà thôi Mà khi tâm chúng ta có hai điều đó Thì mọi cái ứng xử, hành vi Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp Bắt đầu nó xoay chuyển theo Nó xoay chuyển theo cái hướng đó Theo cái hướng của cái lòng tôn kính Phật Và lòng yêu thương chúng sinh Ví dụ như Mình có một triệu Thì trong một triệu đó mình xài cho những việc cá nhân mình, việc này, việc kia Mình đã dự định Nhưng bất ngờ mình gặp việc, gặp người Có những người cần giúp đỡ Hay có khi gặp chùa vô tình tới cần cúng dường Cái mình thấy thôi mình nhịn lại Để mà sẵn sàng làm những điều công đức Thì số tiền của mình rất ít So với thời nay một triệu thì không là gì Nhưng cái tấm lòng của mình là vô hạn Thì cái tấm lòng vô hạn đó Chính là cái nhân quả để chúng ta đắc đạo về sau Đây là tính cái công trên cái tấm lòng Nhưng nhớ như vậy Tấm lòng là chính Nhưng tiền là mười Phải có gì? Vật chất cụ thể Phải có hành động cụ thể Để chứng minh cho cái tấm lòng đó Chứ không phải là nói rằng à Tôi tôn kính Phật tuyệt đối, tôi yêu thương chúng sinh vô hạn là tôi đắc đạo, không có Phải có cái hành động bảo chứng Phải có cái hành động gì đó để chứng minh cho cái tâm đó Dù cái hành động của chúng ta, dù cái tiền của chúng ta Không đủ nhiều như công công tử kia Nhưng phải có, chứ không được nói là chỉ nói miệng Hoặc chỉ tác ý mà đủ nhớ như vậy Nói gì nói rồi Tiền vẫn là mười Tấm lòng chính tiền cũng phải là mười đó. Thì đó là cái điều kiện Để chúng ta đắc đạo Nhưng từ khi mà chúng ta phát tâm Cho tới khi chúng ta đủ điều kiện để đắc đạo Bao lâu? Mấy năm? Mấy năm? Để hỏi coi có thuộc bài hay không thôi <cười> Thử lòng mọi người coi Thuộc bài không Cái thời gian là không tính kể nha Uncountable Không tính kể Không bao giờ được tính tới nó nữa Không bao giờ được Tu mà cứ đếm lịch à, Hôm nay tôi tu được hai ngày Hôm nay tôi tu được ba ngày Ngồi đếm đó thì nghĩa là chưa đắc đạo rồi Mà nóng ruột mà chết Cái quan trọng là ta Đúng hay không thôi, đúng rồi Bất kể thời gian Tự nhiên lòng mình có cái tự tin Tự nhiên vững tâm Yên tâm cứ đi tới Biết mình đúng rồi là không lo sợ nữa Còn người mà không đúng á Bắt đầu mới đếm ngày, đếm tháng Người mà ngồi mới đếm ngày, đếm tháng Biết họ tu chưa đúng Cũng giống như ngồi thiền á 
người mà ngồi thiền cái để cái đồng hồ trước ngồi nó mở ra coi nó mấy phút rồi là biết người đó làm sao thiền chưa đúng nó cứ bị cái xúc ruột nó bị cái đau chân cái xúc ruột ngồi liếc liếc cái đồng hồ nay còn 5 phút nữa xả liếc xuống ba phút nữa sao lâu quá không ai nghe đánh chuông đó là biết tu chưa đúng còn mà đúng rồi quên cái đồng hồ mà cứ cầu cho đồng hồ nó chạy chậm dần đứng luôn kim đồng hồ đứng luôn đừng có đừng có tới giờ nữa khi ta tu đúng rồi ta không cần thời gian thì cũng vậy những cái công đức ta gieo được trong đời những cái hành nguyện ta thực hiện được trong đời mà đúng rồi quên thời gian liền không tính nữa mà tâm ta có cái yên chưa đắc đạo mà mình có cái tự tin có cái yên lòng là như vậy cái thời gian nhiều khi mấy ngàn năm mấy triệu năm không quan trọng nữa không quan trọng đúng rồi thôi sợ nhất là sợ cái chưa đúng chưa đúng rồi cứ lộn đi lộn lại trở tới trở lui luân hồi tái sinh mãi cứ trật tới trật lui hoài rất là vất vả sợ nhất là tu trật đó là lý do trong bát chánh đạo ta cần cái chánh kiến đầu tiên nên cái chánh kiến là quan trọng là cái đường đi cho đúng cái đã cái đó là cái quan trọng nhưng mà khổ một cái rồi cách đợt phật đã mấy ngàn năm giáo lý cứ bị biến dạng rồi chúng ta không biết ai đúng ai sai mà nhiều khi ta gặp một bậc đạo sư một bậc tông sư ông có cái uy đức có cái uy lực cái ta bị thu hút ta đi theo rồi ta tin ta tin vị đạo sư đó nhưng ta không ngờ rằng cái vị đạo sư đó so với phật đã có sự biến dịch một phần chứ cái vị đạo sư đó cũng không hoàn toàn đúng với phật rồi sau này mấy đời đệ tử của vị đạo sư đó lại nhích đi chút xíu nhích đi chút xíu cho tới ngày hôm nay của chúng ta ta đã cách phật rất xa và cái giáo lý mà ta hiểu về đạo phật cũng rất khác với cái đạo lý của phật dạy từ ngày xưa cái lỗi này là lỗi của thời gian và cũng là cái lỗi của nhiều đời tổ sư tông sư chủ quan chủ quan cứ nghĩ mình rằng mình đã đúng rồi tại vì sao vì thấy mình tu như vậy tâm mình đã được thanh tịnh rồi có trí tuệ rồi chắc chắn mình đi đúng rồi đây là một cái sai đây là một cái sai đừng tưởng rằng ta có kết quả rồi tức là con đường ta đi đúng rồi đây là một điều ta hôm khác ta sẽ bàn về nó một lần nữa hôm nay không có thời gian nhưng ta hơi than thở một chút thôi ví dụ như có một người nói sao mà ông ông đó ông giàu tức là ông ông đúng rồi chứ ông mới giàu nói không thằng ăn trộm nó nó ăn trộm thành công nó cũng giàu nhưng ăn trộm đâu có đúng đâu buôn lậu buôn ma túy nó cũng giàu nhưng đâu cái buôn ma túy đâu có đúng đâu cho nên đừng thấy có người giàu thì tưởng rằng họ đã làm ăn đúng họ đã sống đúng có chuyện họ sai thì cũng vậy trời nói rồi tôi, tôi gặp ông này hay lắm ông có thần thông ông nhìn mình là ông biết quá khứ vị lai của mình hết ông làm thánh kết luận bậy nên là ông nhìn mình ông biết ông nói rõ tâm lý mình anh sao nhà mình có mấy người trong nhà sao có vui không tài sản bao nhiêu ông biết hết mình kết luận ông là ông thánh không không phải nhiều khi chỉ làm lại bùa nhiều khi chỉ là một cái phước của một tâm linh còn sót lại chứ không phải hễ người có thần thông là chứng thánh là ta tôn sùng ta kính trọng ta cúng dường nhưng thực sự thật không phải 
Thì cũng vậy Cái chủ quan của những đời tổ sư Làm cho Đạo Phật cái biến dịch lần Biến dịch lần Ta không biết làm sao để mà trách Bây giờ vậy Cái điều ta mơ ước là ngược lại Tất cả chúng ta Đều có bổn phận Tìm lại chính xác lời dạy của Đức Phật Dù cho chúng ta có nghĩ ra trăm ngàn điều gì độc đáo, mới lạ, thú vị, sâu sắc Cũng làm ơn đối chiếu so lại với lời dạy của Đức Phật thở ban đầu Tại nhiều khi các ta nghĩ ra rất là hay Hay hơn cái, th- cái lời của Đức Phật nói ngày xưa Hay hơn nhưng không có nghĩa là đúng Hay hơn không chắc là đúng Nhớ như vậy Nên dù ta có nghĩ ra điều gì độc đáo Làm ơn đối chiếu lại với lời dạy Đức Phật từ ban đầu Rất đơn sơ, mộc mạc Nhưng chúng sinh lại ưa thích những cái gì nó hay, nó đẹp, nó bóng bẩy, nó văn chương Như bây giờ thôi Dù ta đọc một vài cái vài lời của các thiền sư ta giật mình liền Hay dữ vậy sao câu văn nào mà nói thú vị như vậy, độc đáo, sâu sắc Nhưng coi chừng Chưa chắc đúng với Phật Nên ta cẩn thận Ta cẩn thận với những câu hay Vì văn hay chưa chắc đúng với lời dạy của Đức Phật Lời dạy của Đức Phật ngày xưa Đơn sơ mộc mạc Nhưng chuẩn xác vô cùng Còn cái lời hay chưa chắc đúng Có những tác giả Cũng rất là nổi tiếng Ra nhiều cuốn sách rất là hay Lời văn cực kỳ bóng bẫy thú vị Nhưng xin vui lòng ta cẩn thận Vì những cái hay đó nhích, nhích xa dần dần, nhích xa dần dần khỏi lời Phật dạy mà ta không biết cẩn thận điều đó. Rồi bây giờ vậy, khi ta tìm được cái đường đi khá đúng, khá đúng thôi chứ không khó mà đúng hoàn toàn vậy, ta bắt đầu bước vào một cuộc hành trình đi tìm cái tâm linh giác ngộ qua nhiều kiếp sống, Tinh thần là như vậy, qua nhiều kiếp sống Chứ đừng ai nói tư một năm, hai năm, một đời, hai đời, không có chuyện đó đâu Nhưng người nào mà tới, mình tới mà gặp mà hứa hẹn tu mau đắc là biết ngay nói dối Quảng cáo, lừa đảo Nhớ như vậy Còn cái người nào mà nói mình phải tu qua rất nhiều kiếp sống Là người đó nói thật, giống như người này vậy đó Ta bắt đầu đi vào một cái cuộc hành trình đi tìm sự giác ngộ của tâm linh Nhưng trên cái con đường đi tìm cái sự giác ngộ đó Thì con đường ta đi có êm ả không? Nhờ chánh kiến ta biết cái nơi ta sẽ đến Nhưng cái con đường nó có rõ như là đường cao tốc Long Thành Vũng Tàu không? Không, không có Cao tốc Long Thành Vũng Tàu nhiều khi còn bị trạm xét vé kẹt cứng ngắt nó luôn chứ đừng có nói Còn cái đường mà ta đi tới cái đích đó, cái đích của ta là gì? Dám quên lắm ạ Cái đích của ta là gì? Vô ngã, đó có mấy người nói đúng đó, vô ngã nha Đích của ta là vô ngã, ta biết nó rồi đó Nhưng mà để đi từ cái tâm phàm phu chấp ngã này Cho tới cái mục tiêu vô ngã đó Cái hành trình đó Nó sẽ ít nhất có hai điều mà ta không biết đường 
Một là cái con đường tâm Hai là cái con đường của hoàn cảnh bên ngoài Khi kiếp này ta đầu thai vô nhà này Kiếp kia ta đầu thai vô nhà khác Mà không biết cái nhà đó là nhà gì Có kiếp ta đầu thai lọt vô Gia đình đó là mộ đạo Là đạo Phật thuần thành Khỏe vô cùng Ta có cái nền sẵn Bố mẹ đã theo Phật Người ta cứ nối tiếp Mà đào sâu hơn Tu tập tinh tấn hơn là đạt Nhưng có kiếp không biết là Nhân duyên gì xưa xưa Lọt vào cái nhà ngoại đạo Thế là phải Rồi mình thì lại phát tâm tu theo đạo Phật Bố mẹ thì không chịu tin Chống qua chống lại Ta phải xây sở chống đỡ và tu hành Rất vất vả Đó là cái hoàn cảnh Còn cái một cái nữa là con đường tâm Thế con đường đi từ cái tâm loạn động Phạm phu chấp ngã này Đi qua bao nhiêu lớp thiền định sâu xa Mới đi tới được cái mục tiêu vô ngã Thì trên cái con đường đó Ai dìu dắt ta đi Ta có gặp đúng bậc thầy hay không Mà liệu bậc thầy mà dạy cho ta Ông có kinh nghiệm hay không Ông có biết chưa nữa Nhiều khi ông cũng chưa đủ kinh nghiệm Mình tới mình trình cái kiến giải Mình nói thưa thầy hôm nay con tu tới cảnh giới này Ông cũng không biết đường lý giải luôn Và nhiều khi ông nói một câu Giết cuộc đời mình liền Ví dụ Ví dụ nói thưa thầy Hôm nay con ngồi thiền Thân tâm con cực kỳ nhẹ nhàng Thanh tịnh Cảm giác hỷ lạc hiện ra Toàn thân như bao phủ bởi ánh sáng Đó là gì Không thầy nói con đã đi đúng đường Con sắp chứng Ông phán một câu đó rồi Đời mình tiêu liền Chính ông chưa có kinh nghiệm Ông không kinh nghiệm Mình nói một kết quả hơi đặc biệt Ông khen một câu giết mình liền Đó Và cái con đường đó mình không đi tới được nữa Nghe nó gãy Vì ông thầy nói bậy Ông thầy còn không biết nói sai nữa Rồi mình làm sao mình tự mình đi Nên trên con đường của ngày hôm nay Với cái tâm phạm phu chấp ngã Chúng ta đi đến mục tiêu vô ngã Trên con đường đó ta đi Cùng lúc hai chặng đường Một là con đường tâm linh thiền định Hai là con đường hoàn cảnh của cuộc sống Khi thì thuận cảnh, khi thì nghịch cảnh Cả hai con đường nó đều cực kỳ khó khăn, gian khổ Cả hai như vậy Nghe sợ chưa? Nhưng mà nếu sợ không đi cho khỏe Thì chuyện gì xảy ra? Thì còn khổ hơn nữa Nếu không đi Đứng lại Thì thôi Dông bão cuộc đời Tội lỗi Luân hồi Nghiệp báo trả vây Cuốn xoáy ta Trầm luân sinh tử đọa lạc Không biết sao mà Mà kể Và có những khi Ta đọa tuốt vào những loại xuất sinh Không có cơ hội để trở lên Trong bài kinh hiền ngu của Đức Phật dạy Nói về cái con rùa mù Giống như một con rùa mù Dưới đáy biển cái Nó cần leo lên bờ Vì ở dưới nước hoài nó rất là mệt Mà khi nổi lên để mà thở Thì nó phải bơi Nó rất là mệt Nếu nó bị nó là sống lên hai nơi Mà vừa nước vừa vừa đất Nếu mà nó nổi lên mà nó có cái gì Nó bám vào bờ được á Thì nó khỏe và nó trên nó nó thở Rồi nó lâu nó xuống nước Còn để nó ở giữa biển Để đừng có bơi thì nó phải chìm xuống đáy biển Để nó đừng có bơi 
Nhưng mà đừng bơi lâu quá nó cần thở Thì nó phải nổi lên, nổi lên không có gì bám nó mệt Nên nó thèm Nổi lên gặp một cái bọng cây nào Nó bám vào để nhờ bọng cây đó Nó khỏe Rồi bọng cây có thể đưa nó vào một cái bờ nào đó Ý là như vậy Nhưng nó mù, nó, nó không nhìn thấy phương hướng Nó chỉ lên nó bơi bơi rồi nó quờ quờ có, có gặp được cái bọng cây nào hay không Và cũng có một cái bọng cây Gió thổi, mùa này thì gió thổi qua Bao nhiêu năm sau, bao nhiêu tháng sau Thì gió thổi lại Thì cái cơ hội, cái tỷ lệ Cái xác suất Mà cái con rùa mù lâu lâu nổi lên Đi tìm một cái bọng cây Và cái cơn gió thổi bọng cây trôi qua trôi lại Cái xác suất khi nào thì vô tình gặp nhau vô, Khi nào Khó hơn trúng việc lót Tỷ lệ trúng việc lót là 10 triệu Một trên 10 triệu Một trên 100 triệu Mới có một người trúng Thì cái tỷ lệ mà con rùa mù Lâu lâu nổi lên, lâu lâu bọng cây trôi qua Mà vô tình gặp được nhau để bám vào Là tỷ lệ xác suất cực kỳ thấp Và Đức Phật nói cũng vậy Một khi ta đọa làm xuất sinh rồi Thì cái cơ hội để mà tái sinh trở lại được làm người Là khó hơn con rùa mù nổi lên Vô tình gặp được cái bọng cây Nên khi mà chúng ta đã hiểu đạo rồi Thì rõ ràng chúng ta chỉ có gì? Một con đường đi tới giải thoát Là mục tiêu vô ngã Nhưng mà khi ta hiểu cho thật rõ Cái mục tiêu vô ngã Và hiểu cái hành trình đi tới cái vô ngã đó Ta bất ngờ một điều nữa là nó làm sao? Quá khó, quá khó Vì thế mà không đi không được Không đi thì giống như con rùa mù ạ Buộc lòng ta phải Cất bước mà đi Mà đi thì quá khó, quá cực, quá khổ Vậy tính sao đây? Vậy tính sao? Nghe thầy Hù sợ chưa? Sợ chưa? Có nhiều người không trả lời, không biết sao nữa <cười> Cứng họng rồi, không biết sao nữa <cười> Nhưng mà thôi đừng lo Nha Đừng lo là sao? Đừng lo là thế này Khi Thầy hù dọa rằng <cười> Ta đi tới con đường vô ngã Có hai con đường mà khó khăn Một con đường tâm linh thiền định rất khó Hai là con đường hoàn cảnh cuộc sống rất khó Cả hai đều khó Nghe khó nhưng sự thật không phải Nếu ta đi đúng Mỗi một bước đi là mỗi một bước đi hạnh phúc Mặc dù rất là vất vả Hạnh phúc lắm Ví dụ như hôm nay vậy Ta ngồi đây với nhau Là đã, ta cũng đang đi đấy Chứ cái người không đi họ có ngồi đây không Họ ngồi bên quán nhậu bên kia kìa họ Đi chơi vòng vòng karaoke Đi tù lâm du lịch vô liếc Còn người bước qua đây ngồi Cũng là người đang bắt đầu đi trên con Cái hành trình giác ngộ đó Thì giữa cái thế gian Lao sao loạn động thế này Ta có một nơi yên bình Ngồi đây nghe Pháp Được nhìn huynh đệ trong cái tình yêu thương Tin tưởng Ví dụ cũng chừng ấy này con người Mà ở một môi trường khác Tâm ta thế nào Cái niềm tin của chúng ta bị giảm xuống Ta phải đối phó nha Đông bao nhiêu con người này Bao nhiêu là kẻ lừa đảo Tham lam, lợi dụng, dâm ô Đủ thứ hết Nhưng bây giờ cũng chừng ấy con người Trong cái môi trường này Ta cảm thấy yên lòng Có cái tin tưởng Có cái ấm cúng Là những huynh đệ đã cùng ta tu tập bao nhiêu ngày tháng ta biết 
Nên trên cái bước đường nó tuy vất vả cực khổ Nhưng thực sự nó cũng có những niềm vui Cũng có những điều hạnh phúc Cũng có những điều ấm áp cõi lòng Nên đừng sợ nha Don't worry <cười> Cứ tiếp tục mà mà cất bước à. Mà cái hay của cái con đường đó là thế này Nghe nói thì cực khổ Nhưng mỗi một bước đi của ta trên con đường tu tập đó Là mỗi một bước ta tạo thêm được một công đức Đi trên con đường này rồi ai cũng tạo ra công đức cả Vì sao vậy? Vì khi ta đi đúng cái con đường giác ngộ Cả hai con Một bên là con đường tâm và một bên con đường cuộc sống Thì tự nhiên Sự xuất hiện của chúng ta Đem lại lợi ích cho người chung quanh Đó là điều đương nhiên Hễ người tu đúng rồi Thì sự xuất hiện của người đó Luôn luôn là niềm vui Lợi ích cho người chung quanh Và như thế tự nhiên cái phúc lành Nó cứ nảy nở Cứ phát triển Cứ xuất hiện hoài Do đó nói rằng Cái hành trình tu tập là một hành trình gian nan vất vả Nhưng thực sự sao Nó đang thăng hoa Vì cái phúc lành cứ hiện ra Gây bồi Tạo dựng mãi Nên đừng lo Chỉ có cái thế này Nếu ta tu sai Thì sự xuất hiện của chúng ta Không biến thành niềm vui Hạnh phúc của người khác ạ À Cái sự xuất hiện của chúng ta Gây khó chịu cho người khác Gây thành gánh nặng cho người khác Ví dụ như Trong một gia đình vậy Bỗng nhiên có người tu à, Người tu thì mới đầu nghe thằng Con nó tu Bố mẹ thôi thì cũng được thôi Nó không chịu lấy vợ nó Cứ tu tu rề rề đó thôi Nó hiền lành nó không phá Không hại ai Cũng được Cứ nghĩ như vậy Nhưng đến một ngày mới phát hiện ra là Cái tu của nó hình như là cái ăn hại <cười> Tới buổi nó nói má nấu cơm chưa con ăn Thì năm đầu thì mình chịu Qua mấy năm rồi nó cứ như vậy Chuyện nhà nó không mó tới Không làm bất cứ điều gì hỏi nó Nói con mắc tu Rồi tự nhiên nhà bà Bà con gì có chuyện gì cần Đám tang đám dỗ gì hỏi nó Tu rồi không liên quan mấy chuyện đó nữa Tức là sự xuất hiện của nó Không bao giờ có lợi ích cho ai Cái lần lần cái mới đầu nghe nó tu Thì thấy thích Nhưng nghe nó tu lâu rồi mới phát hiện Hình như tu tức là ăn hại hay sao Không đem lại lợi ích niềm vui cho ai Cái đó là tu sai Con đường nó đi sai nó không ra cái phước Còn cái người tu đúng á Mỗi một giờ một giây Cái sự có mặt của mình ở đâu Đều là lợi ích Là hạnh phúc cho chúng sinh cả Đó là tu đúng đó. Trên đừng lo Cứ nghe thầy hù Nhưng đừng sợ nha kệ Thầy hù kệ thầy Vì mình biết rằng Hãy đi đúng đường rồi Thì tuy gian nan vất vả Nhưng cái niềm vui và hạnh phúc Cứ xuất hiện Cứ bù đắp cho ta mãi nha. Chỉ cần huynh đệ gặp nhau Trong cái lòng tình yêu thương tử tế Cũng đã là sự bù đắp rất lớn nha. Đừng lo vậy Người ta biết thế này Trên cái hành trình đi đó Nó có hai trường hợp Là thuận cảnh và nghịch cảnh Thuận cảnh là mọi điều ta dễ chịu 
tiền bạc có mọi người chung quanh ủng hộ thân thể thì không bệnh tật muốn ngồi thiền thì có không gian có phòng muốn lễ phật thì có bàn thờ phật đẹp muốn làm phước thì có phương tiện để làm phước để giúp đời giúp người tức là gọi là thuận cảnh còn nghịch cảnh là gì ngồi thiền không được không có thời gian hay ngồi thiền hay có người chửi <cười> muốn lễ phật không có bàn thờ rồi có người nói móc nói xéo à, mỗi lần lấy quyển kinh ra đọc thì có người đi ngang nói đồ đạo đức giả vân vân tức là muốn cúng dường thì không có tiền ừ, hoặc là muốn đi đại chùa công quả thì bữa đó phát bệnh vậy đó là nghịch cảnh là như vậy chứ không phải là ai tu cũng có thuần cảnh cả rồi có những cái nghịch cảnh mà nhiều khi giống như không phải lỗi của mình ví dụ như khi mình chưa biết đạo mình lập gia đình lập gia đình xong mới biết đạo biết đạo rồi mình ham tu quá thích quá nhưng còn cả một gánh nặng gia đình vợ chồng con cái không phải buông hết đi tu được mà bị đặt vào một cái trách nhiệm và trách nhiệm đó nó vừa là luân lý vừa là lương tâm vừa là luật pháp nữa không thể bỏ được thì đó cũng là một dạng nghịch cảnh mà cái nghịch cảnh đó còn có trường hợp nó trớ trêu chồng thì mộ đạo vợ thì ghét đạo phật hoặc là vợ thì mộ đạo chồng chống đạo phật cực kỳ khổ tâm đó cái những nghịch cảnh trên đời này không biết bao nhiêu mà mà kể mà như cũng như chúng ta ta còn được một cái thuận cảnh nữa là ta trong cái đất nước việt nam của mình luật pháp của nhà nước chính sách của nhà nước ủng hộ về tín ngưỡng bảo vệ cái tự do tín ngưỡng cái tự do tín ngưỡng được ghi trong hiến pháp trong luật pháp chỉ có một điều là mình đừng lợi dụng tự do tín ngưỡng để quậy thôi để mà làm những chuyện gây rối trật tự kích động là tiếp tay nước ngoài phá rối bình yên của đất nước thì đó là phạm luật còn mình cứ tu cho đàng hoàng thì nhà nước bảo vệ mình còn được cái thuận lợi đó nữa chứ còn có những quốc gia chùa nó đập từ từ chư tăng nó diệt từ từ nó không công khai công khai sợ thế giới nói như nó tỉa lén cứ bỏ thuốc độc giết từ từ không còn ông tăng nào nữa là xong ta có những con nguy hiểm như vậy nữa nhưng ta còn được một cái thuận cảnh rất lớn là nhà nước việt nam ta bảo vệ cái sự tu hành của mình bảo vệ cái tự do tín ngưỡng là một cái thuận lợi rất lớn chỉ còn sợ gia đình mình thôi còn nhiều cái nghiệp riêng thôi nên trên con đường tu hành đó ta sẽ gặp thuận cảnh hoặc gặp nghịch cảnh mà nói chữ tu hành đó, là nói cái tổng quát chứ nói sâu hơn là gì thiền định thiền định là gì là nhiếp tâm cho thanh tịnh vậy khi ta muốn nhiếp tâm thanh tịnh trong thiền định mà khi ta gặp thuận cảnh thì ta xử lý làm sao khi ta gặp nghịch cảnh thì ta xử lý làm sao thường thường á cái hiệu ứng là khi gặp thuận cảnh thì tâm lý ta xuất hiện điều gì giải đãi hẹn mọi chuyện thuận lợi quá hôm nay ngồi thiền cũng được mai ngồi cũng được thôi nghỉ một bữa đó là giải đãi bữa nay đi chuộng được mai đi cũng được ồ tháng này dự khó thiện cũng được tháng sau cũng được không được ta giải đãi đó là cái hiệu ứng mà giải đãi này là một chướng ngại rất lớn trong thiền định còn khi ta gặp thuận nghịch cảnh 
Thì nó phát sinh cái hiệu ứng gì trong tâm ta? Loạn động Loạn động vì sao? Vì phải đối phó, phải lo lắng Bây giờ cái nhà mình đem cầm ngân hàng Bắt đầu tới lúc nó báo là nếu mà không trả nợ được thì nó lấy nhà Thì ngồi đó thiền nổi không? Ngồi bắt chân lên thiền sau khi tác ý ba tâm ảnh xong rồi theo dõi hơi thở thì chuyện gì xảy ra? Nhà mất ngân hàng tới đòi nợ không biết đi ở đâu rồi tùm lum chuyện Đừng có hồng mà nói mà ngồi thiền nha Nên cái nghịch cảnh làm tâm ta loạn động Thuận cảnh làm tâm ta giải đại Đó là cái hệ quả tự nhiên Và bây giờ ta không tránh khỏi hai điều đó Ta phải biết cách để xử lý hai điều đó Làm sao trong thuận cảnh ta đừng giải đại Trong nghịch cảnh ta đừng loạn động Trong nghịch cảnh mà đừng loạn động mới giỏi à nha Có ai biết cách nào trong nghịch cảnh không có loạn động không? Bây giờ dù chưa nói tới thuận cảnh, nghịch cảnh Thì ta đã phải sao? Ta còn một đống trách nhiệm trong cuộc đời này Vì nó dạ con cũng không thấy mình thuận cảnh, nghịch cảnh gì Nhưng vẫn đang còn trách nhiệm Bình thường vẫn là đang trách nhiệm Cái người đi tu cũng sao? Cũng đầy trách nhiệm Ví dụ nói như thầy đấy Nói ờ thầy đi tu được rồi khỏe quá ha Không vợ không con gì khỏe quá ha Không dám đâu mấy trăm đứa con rồi Chứ đó đừng nói không vợ không con Thế lo nha Mấy trăm đứa con mà nhiều khi cũng chưa nhớ hết tên Mà phải thương từng đứa Đứa nào cũng phải thương một cách sâu đậm Thương đàng hoàng Và phải nghĩ tới tương lai từng đứa một Làm sao cho mỗi đứa nó phải phát triển lên Nó giỏi lên Nó thành tựu đạo nghiệp, đạo quả Nó nối tiếp giáo hóa chúng sinh Đâu phải là không có trách nhiệm Nhưng mà cái trách nhiệm đó gì Nó có cái tính thiện nguyện, tự giác Cho nên ti cực mà lòng mình sao Mình an vui, cao thượng Nó khác với những cái trách nhiệm Mà mình không làm không được ạ Mình không làm là luân lý, lương tâm mình Chê cười và luật pháp Có khi lên án liền Ta nghe những trường hợp mà những con cái ngược đãi bố mẹ Công an tới bắt liền Thầy rất hài lòng cái việc đó Như vừa rồi có cái clip Một người con gái vì không được mẹ chia của đã Ngược đãi mẹ mình, đánh mẹ mình Công an tới bắt liền, truy tố liền Nên luật pháp đã đứng về luân lý Bảo vệ cái văn hóa thuần phong mỹ tục của Việt Nam Rất hay, phải như vậy mới được Thì bây giờ vậy Nội cái là thuần cảnh ta giải đãi Nghịch cảnh ta loạn động Ta còn một đống trách nhiệm bình thường trong cuộc đời Mà cái trách nhiệm này thì Người xuất gia hay tại gia Đều bị như nhau Và chúng ta đang ôm cái điều đó Để đi thiền định Để giữ tâm cho thanh tịnh trong thiền định Dễ không? Sướng nhất là cái ông mà thuần cảnh đó Không có gì phải lo đó Ví dụ nói Ờ, có, có có vợ rồi, rồi sao tu? Đâu ngờ, vợ lo hết mọi chuyện Anh khỏi làm gì anh lo tu để em lo hết mọi việc Đó là sướng nhất trên đời á <cười> là Không phải trách nhiệm vợ một mình lo lắng đâu đó hết Đó là sướng nhất Còn bình thường là phải lo, đều phải có trách nhiệm Thì ở đây nó có mấy cái thế này 
về cái trách nhiệm thôi thì ta có hai quan điểm một ta gạt hết trách nhiệm để cho ta đừng bận tâm mà tu tập thiền định cho tâm mình được thanh tịnh vĩ đại không dũng cảm không đúng không sao lại làm thân hết chân vậy cả vậy là có nhiều người ủng hộ phải không mấy người vỗ tay đi lát lên quỳ nhang hai là gánh cái trách nhiệm đó nhiều hơn cái trách nhiệm đòi hỏi thì ta sẽ thoát khỏi trách nhiệm đó sớm à đây là một bí mật đây là một bí mật mà nhiều người không hiểu ra Nhiều người cứ tưởng tu thiền là giữ tâm cho thanh tịnh không loạn động Mà muốn giữ tâm thanh tịnh không loạn động Thì đừng để cái gì bận tâm mình Mà muốn cho cái gì đừng bận tâm mình Thì gác hết mọi trách nhiệm qua một bên Vô tròi lá, vô rừng, vô hang, ở Còn mọi chuyện sống chết mặt bay Cái cái suy nghĩ đó cực kỳ dễ hiểu Phải không ạ? Đơn giản Nhưng xin lỗi trên cuộc đời này Cái gì đơn giản, dễ hiểu thường là sai. Nhớ im thì Xử lý cái gì đơn giản, dễ hiểu thường là sai. Ví dụ, cái ví dụ mà Thầy nhắc đi nhắc lại hoài. Cha ông mình ngày xưa dòm thấy mặt trời buổi sáng mọc ở phương Đông, từ từ lên cao chiều lặng ở phương Tây, thì kết luận cái gì? Mặt trời quay quanh trái đất. Thấy sao nói vậy? Rất chân phương, chất phát Nhưng đúng hay sai? Sai tốt lúc Nên coi chừng trên cuộc đời này là vậy Cái tay gì ta mắt ta thấy Thấy sao nói vậy? Coi chừng sai Cái điều đơn giản, dễ hiểu Thường là sai Sự thực phức tạp hơn rất nhiều Sự thực phức tạp hơn là Trái đất tự xoay quanh chính nó nha Rồi nó lại tự xoay quanh mặt trời Và trong cái hệ tinh này Thì mặt trời đứng yên Nhưng mặt trời có đứng yên không? Cũng không Mặt trời cũng tự xoay quanh chính nó Và mặt trời đi lao Theo cái quỹ đạo của thiên hà của chúng ta Cực kỳ phức tạp về thiên văn học Chứ không đơn giản chút nào Thì cũng vậy Khi ta nói tu thiền Nghĩa là đi tìm cái nội tâm thanh tịnh Thanh tịnh từ từ nhập định luôn Thanh tịnh đến nỗi không có vòng tưởng Mà cái trạng thái không vọng tưởng nó giữ được quá lâu rồi Thì nhập định luôn Mà cái cửa ban đầu là tâm phải thanh tịnh không vọng tưởng Mà để cho không vọng tưởng thì đừng suy nghĩ gì Mà muốn đừng suy nghĩ gì thì đừng bận tâm bất cứ chuyện gì Mà muốn đừng bận tâm bất cứ chuyện gì Thì đừng gánh vác trách nhiệm gì Cái suy luận này logic không? Logic không? Nghe quá logic gì nữa Quá dễ hiểu rồi đó Chết là cái đó đó Ham tính vỗ tay nữa kìa Ham Vỗ tay rồi lên quỳ nhang hết đi nha Nghe rất dễ hiểu Nhưng trật hết à Cái đúng là Trách nhiệm một Ta làm gấp đôi Thì ta sẽ hết trách nhiệm Lòng ta sẽ thanh thản Lương tâm ta sẽ khỏe khoắn Và hoàn cảnh ta bỗng nhiên thuận lợi Để tu tập Nó có một cái câu chuyện Thầy có kể đâu đó Bây giờ để thầy nhắc lại một chút 
có một cái bà đã bỏ cái lại mét nhưng mà thượng chồng con cứ quánh con hoài quánh mà không bỏ được nó thì chồng quánh mày hoài thôi ly dị đi bỏ không được bỏ ổng là có cái gì nó nó rít ở trong tâm á kéo lại phải thương phải nhớ ở lại ở lại thì hai bà bữa ông quánh hình trận cái hỏi nó quánh con bằng gì quánh ông quánh con bằng cái, cái roi cái roi gì là cái tre quánh bầm mình mình mới đưa tay chân ra vết lằn không thầy ông ra ông chặt thêm mới rồi ông nói ông này con bỏ mấy cái bó này để nó đánh con lẫn đánh bó cho nó mau <cười> lý do là gì lý do là ngày xưa ông chồng là con trâu cày ruộng bả là người chăn trâu người chăn trâu cứ nhịp nhịp mới đánh cho nó bóp quất như nè mà mỗi cái roi là một cái nợ mỗi cái roi bóp xuống cái lưng đó là cái nợ rất là lưng thì sau này ông bực bực ông vừa chăn bị cái nghiệp ông phải trả nợ ông phải đi cày ruộng nhưng mà mỗi một cái roi rớt trên lưng ổng là một cái bực chứ đâu phải là không bực đâu phải thần thánh mà con trâu nó không biết sân đánh nó nó sân chứ sân mà nó không làm gì được bị bị cột vàm cột đồ cứng ngắc hết trơn rồi nó không làm gì được nhưng nó giận chứ mà mỗi cái giận cứ để đó để đó cho tới ngày nó làm chồng làm chồng nhớ nên vui lòng đừng đầy đọa ai vì coi chừng người đó trở lại làm chồng mình nhớ lại coi mình có đầy đọa ai trên cuộc đời này không coi chừng nha trở lại làm chồng mình mệt lắm ạ thì ở đây cũng vị à, lỡ mình có cái trách nhiệm đối với gia đình đối với cộng đồng đối với đất nước với tổ quốc thì đừng có nói chuyện mà gạt bỏ hết để mà tâm được thanh tịnh không phải làm gấp đôi siêng năng hơn tận tụy hơn phụng sự nhiều hơn thì đến lúc nào đó phước ta đầy đủ rồi bỗng nhiên ta rơi vào cái hoàn cảnh có rất nhiều thời gian rảnh để tu tập vì cái tâm nguyện của chúng ta là tu tập nên chư thiên sẽ sắp xếp liền lúc đó tự nhiên ta có rất nhiều thời gian rảnh nói thưa thầy có rất nhiều thời gian rảnh tức là hết việc phải không phải không không nghĩa là sao nghĩa là trước kia ta phải mất 12 tiếng đồng hồ một ngày để xử lý cái trách nhiệm công việc của mình thì bây giờ ta chỉ xử lý công việc có 10 phút xong hết trách nhiệm và nguyên thời gian còn lại để tu tập nói ủa cái gì mà chỉ chừng 10 phút mà mà xử lý hết trách nhiệm của 12 tiếng đồng hồ có không ai có kinh nghiệm đó rồi ai có kinh nghiệm đó rồi vậy chưa ai làm sếp hết Ban đầu chính ta phải trực tiếp xử lý mọi việc và phải dậy sớm thức khuya lo bao nhiêu công việc của gia đình, của cộng đồng, của cơ quan, của nhà nước, của đoàn thể. Một ngày 12 tiếng ta làm 8 tiếng, sự thực mình làm 12 tiếng, khi làm tới 16 tiếng đồng hồ, đêm ngủ dừng 4-5 tiếng thôi. Mà ta rất là tận tụy, chịu khó, việc của ai mà họ bận mình làm dùm luôn. Và vừa làm công việc bổn phận, vừa thấy việc từ thiện nhào vô làm luôn. Tức là cực kỳ bận rộn, đến khi ta đủ phước rồi. Một ngày xử lý công việc 10 phút xong hết à? Vì sao? Vì chỉ một câu ra lệnh Kêu này, làm việc này cho anh Rồi xong Vì cấp dưới làm Mình bắt đầu vô ngồi thiền Lễ Phật tụng kinh Mà vẫn đầy đủ trách nhiệm Không hề bỏ nha 10 phút thôi xử lý Có ai đã như vậy chưa? Ai dơ tay lên thì biết người đó là sếp Nên nếu chưa tới mức độ đó Thì phước mình chưa đủ Tức là trước đây trách nhiệm mình chưa làm gấp đôi, gấp ba, gấp mười lần, trách nhiệm bình thường. 
Nên vì vậy cái công thức của Để xử lý cái vấn đề là Đối với trách nhiệm trong cuộc sống này Là không phải trốn trách nhiệm Mà chính là gì Dấn thân làm nhiều hơn cái trách nhiệm được yêu cầu Phước ta vượt 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 lên mỗi ngày Và ta dồn hết cái phước đó để cho sự tu tập Và điều này nó đúng với cái tâm nguyện Mà ta đã nói ban đầu Lòng tôn kính Phật tuyệt đối Và lòng yêu thương chúng sinh vô hạn Vì khi ta yêu thương chúng sinh vô hạn Ta hy sinh phụng sự Không tiếc thân mạng Sức khỏe tài sản của mình Nhớ như vậy Đó cũng làm cái gì Cũng là một cái ta thực hiện trách nhiệm của mình Nhiều hơn được yêu cầu Cũng là như vậy Trùng hợp với nhau Đúng với nhau hết Và tưởng là người đó sẽ bận tâm hơn Khó tu hơn Nhưng Hãy làm đi rồi để ý Ngày nào mà ta Bận tâm phụng sự mọi người Nhiều hơn những ngày trước Thì đêm đến cái buổi thiền hôm đó Tâm ta yên hơn những ngày trước Đó là sự đền bù Tự nhiên Nhưng nó yên được ngày thôi Có ngày sau trở lại Vì phước chưa đủ nhiều Cái phước đó Cái phước mà phụng sự cho tất cả Nhiều hơn trách nhiệm yêu cầu Ta phải tích lũy qua nhiều trăm năm Nhiều ngàn năm Nó mới thành vô tận Nó mới thành vô tận Như vậy Để mà đủ tiền mua hết cả kinh thành xá vệ Nha Như vậy không phải là dễ Cái điều mà ta không bao giờ Có thể tránh khỏi là thế này Khi ta tu đúng rồi Thì phước ta tăng lên Và cái phước lớn Thì quả thánh sẽ lớn Phước nhỏ thì quả thánh sẽ nhỏ Mà làm sao đo được cái phước ta lớn nhỏ Lấy cái chỉ số nào để đo Tiền Cứ <cười> đếm tiền là biết phước nhiều phước ít Đơn giản vô cùng Phải đếm cái gì nữa Đếm mấy cái muối bụng Bụng mà nhiều muối Người đâu có nhiều phước Khỏe mạnh mà <cười> Tức là sức khỏe Tiền bạc Địa vị Đại khái là như vậy Đó là những cái thước đo phước của ta Chứ còn một cái người Vừa nghèo Vừa ốm Vừa xấu Người không có phước Người dòm là biết không có phước <cười> Nhưng mà Do vậy Tất cả chúng ta Nếu thật lòng tu tập Thì đều phải đi tới một cái ngày giống hệt nhau Là phúc đức tràn đầy Ngày đó là ngày bắt buộc phải tới Bây giờ ta ngồi đây Có thể có những người đang rất nghèo Đúng không ạ? Đúng không? Ai nghèo giơ tay lên Sao giơ gần hết vậy trời Rồi tiền đâu mà cho <cười> Có thể ngồi đây là những người đang rất nghèo Nhưng nếu ta tu đúng đường Thì buộc lòng bắt buộc Một ngày nào đó ta đều phải rất giàu Nhớ như vậy Đi đúng đường đều phải như vậy Không tránh được Và cái tiền bạc đó Cũng là cái chỉ số đo Cái phước của ta Nói thưa thầy ngoài kia nhiều người giàu lắm Nhưng họ đâu biết tu Họ cũng biết tu Họ cũng đã từng làm phước đâu đó Chỉ có bây giờ họ tu theo cái hướng nào đó nó sai Rồi họ không đi vào cái tâm linh giác ngộ thôi Chứ họ cũng đã làm phước rất là nhiều Họ mới giàu Còn ta, ta đi theo tâm linh giác ngộ 
Nhưng mà ở kiếp trước ta gặp ai đã dạy ta một cái con đường sai Là gạt hết trách nhiệm đi để tu Nên đời này ta không còn một đồng nào để ăn Vì người nào đó đã dạy ta sai Là bỏ hết trách nhiệm đi để tu Là một loại tà kiến Không làm gì hết Để tu Kiếp sau không một đồng để ăn cơm Nhân quả mà Còn bây giờ đúng rồi Thì trách nhiệm đòi hỏi ta một Ta làm gấp mười cho cuộc đời này Đó là cái tinh thần của chúng ta phải mạnh như vậy nha Phải mạnh, phải dấn thân, phải phùng sự như vậy Thì ngay nơi trong trách nhiệm Ta sẽ gì? Hết trách nhiệm Chứ không phải là trốn trách nhiệm Hết trách nhiệm là bởi vì sao? Vì có những người khác gánh vác Và ta không cần phải xử lý quá nhiều Mà ta vẫn đóng góp được cho cuộc đời Nhiều khi chỉ cần 10 phút thôi Là ta đã đóng góp được cho cuộc đời rất nhiều Bằng một vài ý tưởng, một vài câu nói Là ta đã đóng góp, cống hiến cho đời rất nhiều Còn trước kia ta phải làm 12 tiếng một ngày 16 tiếng một ngày Thì mới có thể đóng góp cho cuộc đời nữa Rồi bây giờ đó là cái trách nhiệm Bây giờ tới nghịch cảnh Nghịch cảnh thì nó không phải trách nhiệm nữa Mà nó là gì? Đủ thứ khó khăn vất vả Người ta chửi bới Người ta vu oan Làm ăn thất bại Tiền cũng có nợ ngập đầu Nhà phải bán đi ở đỡ thuê Thuê không ra nhà Đang lang thang trên đường phố Tối nay không biết ở đâu Sợ chưa? Đó có mấy người đang đi ăn xin ngoài kia Mà ăn xin quen rồi mình có tiền rồi cũng còn sướng hơn mình Lúc mình chưa bắt đầu biết ăn xin nữa à Ví dụ trắng tay rồi chuẩn bị không biết nên đi ăn xin hay không Lúc đó mới là lúc giao mùa rất khổ Nào giờ chưa quen đi ăn xin Còn mấy người kia họ ăn xin quen năm này qua năm kia rồi họ rất khỏe Mình thì chưa đi ăn xin ngày nào mà bây giờ bắt đầu phải chống gậy đi ăn xin rất là khổ Như vậy Thì nghịch cảnh là những điều như vậy Khó khăn như vậy Thì xử lý làm sao Trách nhiệm thì nãy ta đưa ra được cái công thức rồi phải không Làm gấp 10 lần cái trách nhiệm cuộc đời yêu cầu ta Nhưng bây giờ nghịch cảnh là nó không phải trách nhiệm nữa Còn dễ sợ hơn nhiều Đáng sợ hơn nhiều Là những cảnh khổ Bình thật tai nạn Bị xe tông gãy mất cái chân Tiền thì chưa trả được Tới hạn xã hội đen có đòi Trước ngu ngu hết chuyện đi vay xã hội đen Tới hạn đang chạy tiền đi để trả nợ xã hội đen Không nó quăng mắm tôm vô trong nhà Thì đi đường bị xe tông gãy chân Còn đời gì còn gì khổ hơn nữa hay không Và sau khi mà nợ chưa trả được Xe tông gãy chân Vợ nhắn tin vào tin nhắn Em đã hoàn tất hồ sơ ly dị Rồi Rồi xong luôn cuộc đời còn gì nữa Cái nhà đã cầm mất rồi bán rồi Những nghịch cảnh trên cuộc đời Thì làm sao? Làm sao tu? Làm sao tu? Ngồi tưởng tượng ra thấy sợ rồi không? Mà mình chưa lọt vô, mình chưa sợ đâu Lọt vô thưởng cái biết tâm nó loãng lên như là nồi nước sôi sùng sục Nếu rớt vô một cái rồi tâm như nồi nước sôi sùng sục Đừng hòng nói nhiếp tâm Nhưng phải nhiếp tâm cho bằng được Bởi vì ta tu trong nghịch cảnh mà Phải tìm ra cái cách để ngay trong nghịch cảnh đau khổ nhất Vẫn giữ được tâm bình an tu hành Cách gì? Rất nhiều người cảnh giác Đeo khẩu trang Nên có rất nhiều gương mặt thân yêu mà 
Sư phụ chả biết ai là ai Thôi cứ đeo đi đừng gỡ ra con gỡ ra Lỡ lệ nhiễm nói đổ thừa sư phụ nữa <cười> giờ sao nghịch cảnh khủng khiếp như vậy rồi sao mà giữ tâm thanh tịnh để tu đây có một cái nhà đó vậy mình nghe kể chuyện cái này là một nghịch cảnh sơ sơ thôi mà thấy đã tội không biết làm ăn gì cũng vay mượn gì đó rồi thất bại người ta tới người ta đòi không có tiền trả và Người ta siết nợ bằng cách vô, người ta nhìn thấy cái gì có giá trị, người ta bưng đi. Người ta bưng đi hết. Cuối cùng còn cái tivi, ông mới năn nỉ, nói thôi, anh cho em xin lại cái tivi để cho con cháu em nó được coi tivi mỗi ngày, nó đỡ buồn, năn nỉ mà chảy nước mắt. Rồi không biết người ta có để lại cái tivi hay không. Thì trong nhà lúc đó chỉ còn có cái tivi là giá trị nhất. Còn bao nhiêu đổ lấy sạch hết rồi giường chén gì nó khiêng xe máy, xe miếng gì vô nó gỡ, sạch sẽ đem đi hết. Vì nó coi như nó lấy được đồng nào đỡ đồng đó so với cái món nợ mà ông mượn mà ông không trả nổi. Đó là một điều rất bé của nghịch cảnh. Nhưng mà ta nghe kể câu chuyện ta cũng rất nước mắt phải không ạ? Rất là xót lòng. huống hồ trên đời còn rất nhiều nghịch cảnh thê thảm hơn. Nếu ta rơi vào đúng tình cảnh đó ta làm sao ta tu thiền, làm sao giữ tâm được thanh tịnh để tu thiền. Có ai bị chưa? Có ai rơi vào nghịch cảnh khốn cùng chưa? Sướng quá nhỉ, chưa ai bị nhở, không thấy ai dơ tay. Hồi đó có một thời gian thầy ở với một cái ông già, ông nhỏ lớn không có vợ, ông bảo mình, ông tu vậy đó. Rồi ông ngồi ông tâm sự, ông nói lý vợ chứ cho khổ, tôi sợ nhất là cái cảnh vợ đẻ con đau nhà hết gạo ông có nói câu cậu nói tới nói lừa cậu đó không à tôi là ông sợ quá cái trách nhiệm mà nhiều khi trách nhiệm thì ông nói thì còn thêm nghịch cảnh cộng với cái trách nhiệm nữa thì thực là khổ thấy thì ông sợ quá thôi ông không thấy vợ nữa ông ở ông tu tới chuyện ở mình tới già may khi ông tới già cái thầy về thầy ở và ông lúc ông chết là thầy lo lúc bệnh ông chết là thầy lo thì cũng còn chút phước nhưng mà cái gì sợ trách nhiệm và sợ nghịch cảnh song song cùng với trách nhiệm Vợ đẻ con đau nhà hết gạo Nó làm cho ta loạn Loạn mà loạn khủng khiếp Nội cái trách nhiệm không Mình đã phải bận tâm rồi Còn ở đây là nghịch cảnh Ta loạn khủng khiếp Có cách gì không Nãy giờ hỏi thử lòng hoài không ai trả lời Nó có vài cái câu thần chú nha Vài câu thần chú Mọi người nhớ dùm thầy Để khi lại gặp nghịch cảnh Thì Tụng cái câu thần chú này mà tâm ta sẽ yên mà tiếp tục tu hành. Câu thần chú như thế này. Dù con phải chết, dù phải mất tất cả, dù bị đọa đầy, con chỉ xin giữ được lòng tôn kính Phật tuyệt đối để đem theo. Chỉ câu thần chú đó thôi Rồi sao Trong nghịch cảnh ta vẫn bình an Giữ tâm tu tập Vẫn nhớ thân này là vô thường Tâm này là vô minh Xong Vô minh Chưa vô ngã đâu Chưa có hết chấp ngã đâu <cười> Tâm này là sam sân si Nghiệp chướng thì tràn ngập Lúc nào cũng bình an Quay lại nhớ điều đó cái đã liền Nhờ cái câu thần chú Là dù mất tất cả dù trong cực kỳ khổ đau khốn cùng xin cho con giữ được lòng tôn kính phật tuyệt đối
Chỉ vậy thôi Lúc đó bắt đầu mình có một chút phước xuất hiện lại Để nhớ thân này là vô thường Tâm này là vô minh chấp ngã Chỉ vậy thôi Rồi lúc đó chấp nhận hết Chấp nhận đừng tránh né nghịch cảnh nha Đừng bao giờ tránh né nghịch cảnh Hãy ôm lấy niềm đau Cái công thức mà lần trước mình đã nói rồi Cái chữ ôm lấy niềm đau này là trích từ đâu? Từ cái series nền tảng đạo đức nha Tập ôm lấy niềm đau Tức là không bao giờ ta tránh né nghịch cảnh Mà hãy đối diện, hãy ôm lấy nghịch cảnh đó để sống Chấp nhận nó, vui với nó Còn tất cả chúng sinh đều bị một cái tâm lý là trốn khổ đau Trốn nghịch cảnh và đó là trốn cái nghiệp của mình Và đã trốn nghiệp, nghiệp là nợ Trốn nợ thì chừng nào hết nợ Sẽ bị truy nã Giống như một người phạm tội À ông phạm tội giết người Thì có hai cách Một là tìm nhờ một luật sư biện hộ Chứng minh rằng tôi không có giết người Là nói dối Vì thật sự ông giết người Thứ hai Ông bỏ trốn địa phương đại luôn Thì cả hai điều đó có hiệu quả không? Có làm cho ông yên vui không? không. Bị luật sư dù cố gắng cãi Nhưng mà rồi bên viện kiểm sát họ cũng sẽ chứng minh được rằng luật sư cãi sai Ông này giết người thật Còn mình trốn bỏ đi thì làm sao? Truy nã liền Trốn chui trốn nhủi liền Mà bây giờ cái hệ thống an ninh cả nước này đừng hòng trốn thoát Nhớ như vậy Tất cả các vụ án hai ngày ba ngày bắt hết Chưa tới tuần không vụ án nào sót hết Không vụ án nào sót Nên đừng có hòng trốn đi đâu Cho nên khi ta có tội rồi Thì cái việc gì mà làm cho ta nhẹ lòng nhất Nhận tội Chấp nhận nhận tội Đó là cái vụ án ở Đồng Tâm vừa đang xảy ra đó. Vụ án Đồng Tâm vừa đang xảy ra Thì ta nghe cái vụ đất đai đó đại khái vậy Trong một lần thì một số cái người đó Họ đã tấn công chống lại nhà nước Và họ đổ xăng Họ thiêu chết ba cái chiến sĩ công an Thì khi thiêu chết như vậy Rõ ràng anh phạm tội giết người Ngoài những cái tội khác Chắc chắn anh bị phạm tội giết người Vừa là chống người thi hành công vụ Vừa là giết người Thì lúc đó có một số luật sư Chứng minh rằng họ không có giết người à, Chứng minh rằng không có giết người là sao Đào xác lên coi có xác hay không Rất là rất xúc phạm gia đình người ta Phải không ạ Ba cái gia đình công an đã chết chôn rồi Bây giờ anh đòi đào xác lên để chứng minh có xác rồi Phải chết cháy hay không vân vân Muốn tìm cách chứng minh nào ông mấy người này không có giết người Đó là một điều sai sự thật Nhưng mà Mấy cái người mà là Tội phạm á Thì lại có thái độ rất hay Rồi anh yêu cầu luật sư đừng bào chữa Tại các anh càng bào chữa Các anh làm rối loạn lên sự thật Làm cho rối loạn cái công lý Chúng tôi nhận tội Chúng tôi biết chúng tôi đã sai Và chúng tôi chỉ xin khoan hồng Nhẹ liền, không khí phiên tòa nhẹ liền Và lúc đó cả tòa án thẩm phán Mọi viện kiểm sát được hết Thì chỉ còn một cách là thôi Coi giảm án được bao nhiêu thì giảm Không còn phải phải lo lắng, phải đấu trí rằng anh có phạm hay không nữa Theo mấy ông luật sư nữa Bên đây nhận tội rồi, thì luật sư dẹp anh đi Mấy anh bào chữa kỳ quá à Anh nói lát càng nói anh càng xúc phạm người ta Thôi yêu cầu các luật sư không bào chữa Chúng tôi nhận tội Chúng tôi nhận hết tất cả những tội danh Và chỉ xin khoan hồng Thế không khí phiên tòa lắng xuống Là bây giờ Mọi người chỉ còn tính thôi Bây giờ trong cái khung tội danh như vậy Đã quy định trong pháp luật Thì có thể giảm được tới mức độ nào là hợp lý nhất Mọi chuyện 
tốt đẹp ra và với cái thái độ thành khẩn coi chừng mấy mốt lại được ân xá trước thời hạn một chuyện dễ chịu ra chúng ta cũng vậy trong cái nghịch cảnh cũng vậy đừng dại khờ mà trốn nghịch cảnh đối diện ôm lấy niềm đau chấp nhận nó vì nó là nghiệp của mình cái thái độ can đảm đó làm cho tâm ta yên để tu chứ còn ta càng trốn thì lại càng sao tâm ta loạn cứ chấp nhận ví dụ bây giờ ta ngồi nó chửi xa xả trước mặt mình thì mình đừng có chạy đi hoặc là kêu ai quánh nó bịt miệng lại lại bóp miệng lại giùm tôi cứ ngồi nghe ngồi nghe nuốt từng lời nha còn nhìn trừng trừng mắt mình nó giữ mày là đồ chó mình cứ lắng nghe từng câu cho hết đừng sót chữ nào ha mày là đồ lừa đảo cứ lắng nghe cho hết lắng nghe cho hết mà nghe rất vui mình nghe lắm mới đầu mình nghe bị sốc nhưng nghe họ chửi cũng liên tiếp chừng tới câu thứ năm chục rồi bắt đầu tâm mình hết buồn bắt đầu tâm hết buồn từ từ bắt đầu thấy vui tới câu họ chửi liên tiếp một tiếng đồng hồ sau nữa tự nhiên mình nghe mà vừa nghe vừa vui bữa nào thử đi <cười> bữa nào mình nhờ ai chửi giùm nha bữa nào mình thuê một hợp đồng chửi mướn vui lòng chửi thôi trong ca này một tiếng đồng hồ tôi sẽ trả một triệu đồng nha bắt đầu ngồi mình luyện công ôm lấy niềm đau chấp nhận nghịch cảnh và ai mà chửi chửi hay thì tôi sẽ bo thêm đại khái vậy nghĩa là chửi tất cả những cái gì mà trên cuộc đời này mà không còn chừa nữa cứ chửi và mình cứ ngồi mình lắng nghe thì trong nghĩa là nửa tiếng đầu mình sẽ hơi bị sốc nhưng cứ lắng nghe đừng mất chữ nào chứ đừng có giả ô gió thoảng qua tai tôi không đến nói gì nói tôi không để ý đừng có như vậy đừng có như vậy cứ lắng nghe cho đầy đủ chấp nhận hết mọi sự xúc phạm lắng nghe cho đầy đủ vậy nhưng mà qua tới nửa tiếng hồ bắt đầu tâm hết sốc yên dần yên dần cho tới tiếng đồng hồ đủ hết tiếng hồ để trả tiền rồi thì tâm mình rất vui bữa nào thử giùm sư phụ nha ở đây do đây ta có những người ta sẽ mở dịch vụ chửi thuê và nhiều người sẽ thuê đó sẽ làm ăn sẽ rất khấm khá đây là một cái start up mới một cái khởi nghiệp mới nha lập công ty như vậy ai có khiếu đó ta cứ lập công ty đó nha vậy nha dám dám đăng ký khởi nghiệp thiệt lắm ạ <cười> bây giờ ta nói trong thuần cảnh vì khi ta gặp thuần cảnh thì ta phát sinh một hiệu ứng tâm lý là giải đại đó vậy thì đối phó nó làm sao làm sao để trong thuần cảnh đừng bị giải đại chứ ta thường hay ý lại chủ quan rồi giải đại tức là mọi điều mình muốn có hết thuận cảnh nghĩa là gì nghĩa là muốn gì được nấy thì ta đều bị chủ quan nhớ cẩn thận giùm sư phụ một khi ta muốn gì được nấy là đang rơi vào thuận cảnh và thuận cảnh cũng là một chướng ngại trên đường tu là nó phát sinh cái hiệu ứng tâm lý ý lại chủ quan và giải đãi liền vì làm sao để tránh nó đây ai nghĩ ra giơ tay lên khi mà ta muốn gì được đấy we can get everything we want muốn gì được đấy con đưa cái micro cho cái bạn đó 
Dạ, A Di Đà Phật, à, kính bạch thầy, à, kính bạch à, các bạn quý Phật tử đông tu. À, qua cái lời hỏi à, của thầy á, thì <cười> cho con xin à, chia sẻ cái sự tu tập của con, sự tu tập của con. Bình thuận chia sẻ. À, chia sẻ. Có nghĩa là um, trong nghịch cảnh thì thầy vừa chia sẻ rồi, thì trong thuận cảnh đối với người Phật tử tại gia nói chung và các vị tỳ kheo xuất gia nói riêng đó, thì à, lúc nào ta cũng được cái à, à, cái thuận cảnh thì sẽ làm hạn chế sự tu tập sự tinh tấn của ta nghĩa là lúc đó ta phải quán quán bốn pháp của tứ diệu đế quán thân trên thân quán thọ tướng và quán à, à, hành ý thứ hai nữa là ta nghĩ là cuộc đời này theo lời của đức phật ấy, nghĩa là à, vô thường khổ vô ngã cho nên là um, uh, cái này là thân giá tạm uh, mọi thứ đều là giá tạm có cũng như không không cũng như có nghĩa là con nói theo cái phương diện của người tại gia cho nên là ta cứ bình thản nghĩa là như trong từng sắc na như một dòng sông còn cái thuận cảnh đó là cái bọt cát cái bọt sống có rồi mất mất rồi là sẽ có cảm ơn thì cảm ơn a di đà phật thì cảm ơn nha được rồi <cười> Cao siêu quá, cao siêu quá. <cười> có ai có ý kiến gì khác không? Dạ, à, con chào thầy và các mọi người. Con à, thấy thầy nói về vụ à, muốn gì được nấy thì à, sẽ sinh ra tâm kiêu ngạo. Và người như vậy thì à, muốn chấn chỉnh thì theo con nghĩ, bản thân con nghĩ thì à, nên cố gắng nhắc nhở bản thân là kiêu ngạo thì sẽ sinh hư và sẽ làm hại chính bản thân mình, phước đức mình về sau. Hết ạ. Cảm ơn con. Có ai muốn nói nữa không? Dạ, kính thưa, kính Bạch Sư Phụ và cùng các cô chú và các anh chị em chúng thanh niên. À, con muốn nói cả cái câu mà sư phụ nói là chỉ có cái lúc đó nếu mình có hiểu được thì mình khởi lên cái đức tính khiêm hạ và mình có nghe được sư phụ và đức phật cũng đã dạy hay là đời là vô thường luôn luôn không có cái gì là của ta hết đừng có chấp của ta là mình sẽ nhận ra được cảm nhận ra được một cái điều đó mình không có ý lại và chủ quan Thank you. Sit down. Rồi sư phụ nói luôn vậy rồi. Khi mình được cái thuận cảnh, thuận cảnh nghĩa là muốn gì được nấy, thì hãy dùng cái phước đó đi giúp người khác tu. Chìa khóa nằm chỗ đó. Đừng hưởng cái thuận cảnh đó một mình, mà lập tức ta trở thành giải đãi kiêu ngạo, chủ quan ý lại. Tận dụng cái phước đó muốn gì được nấy, We can get everything we want Mà giúp người khác Tìm như này, chia sẻ người kia Bố thí, cúng dường, tặng sách, tặng kinh Rủ đi khóa tu, chăm sóc sức khỏe đủ thứ Để làm cho người khác phát khởi đạo tâm tu hành Thì tự nhiên mình sẽ không bị giải đại Nhớ dùm à. Còn mấy người ngoài kia quá cao siêu Cao siêu, cao siêu <cười> Ta có ba cái phương pháp phải không ạ? Trong ba tình huống Một là trong trách nhiệm bình thường 
Thì cái phương pháp bí quyết của ta là gì? Làm nhiều hơn trách nhiệm yêu cầu Thứ hai trong nghịch cảnh thì sao? Thì ôm lấy niềm đau Chấp nhận và nhớ cái câu thần chú nha Nhớ không? Rồi. Dù cho mình mất tất cả Bao nhiêu khổ đau khốn cùng dồn lại Chỉ xin cái gì? Được lòng tôn kính Phật tuyệt đối để đem theo Thứ ba là trong thuận cảnh muốn gì được nấy Thì ta làm sao? Cố gắng giúp người khác tu hành Ta có ba cái gì đấy nhớ lại được Trong ba cái này cái nào khó nhất? Cái nghịch cảnh là khó nhất đúng không ạ? À? Hoàn cảnh bức ngặt ta khó nhất Và cũng chứng minh được cái sức mạnh của ta ở Trong cái khó nhất này Thuận cảnh ta giúp người dễ Trách nhiệm ta cố gắng dành thời gian làm nhiều hơn trách nhiệm Cũng vậy cũng dễ Nhưng trong cái nghịch cảnh bức xúc khốn cùng hết đường đi Mà vẫn giữ được đạo tâm tu hành Giữ được tâm thanh tịnh thiền định Trong cái sự bức xúc loạn động đó mà vẫn nhíp được tâm Thì đây mới là cái đạo lực rất là mạnh Và người nào mà trong cái nghịch cảnh khốn khó đó Mà giữ được tâm tu hành Thì sẽ thoát nghịch cảnh rất nhanh Vì sao vậy? Vì người này làm cảm động trên chư thiên Chư thiên họ nhìn xuống họ thấy mình trả nghiệp Họ không ngăn được Ví dụ vì mình phát tâm mình tu Nhưng rồi nghịch cảnh tới khủng khiếp Nhà bệnh hoạn, tai nạn, nợ nần Đủ thứ chứ Thì chư thiên thấy đó Mà không giúp được đâu Để yên như mình trả Vì nghiệp xưa mà Nhưng mà trong cái nghịch cảnh khốn cùng đó Mình giữ được tâm tu Thì chư thiên can thiệp liền Tự nhiên nghịch cảnh sẽ qua rất là nhanh Nhớ như vậy Nhớ mọi điều còn ở trên kia nữa Mọi quyết định còn ở trên trời cao Trên chư thiên Ta phải tin vào điều đó Ta không cô độc Ta không cô đơn Miễn là lòng ta chí hành Chứ ta không cô đơn trong cuộc đời này Trước hết ta còn có bạn đạo Nhưng bạn đạo ta cũng chưa chắc là những người Đủ khả năng để giúp ta Nhưng không ta còn ở trên cao Chư Thiên, Chư Bồ Tát, Chư Thánh, Chư Phật Tâm Bảo rất là nhiều Số cho nó đông lắm Và các Ngài rất là từ bi, biết hết Chỉ cần ta có tấm lòng Chỉ cần ta có tấm lòng Các Ngài cũng cho ta trải nghiệp Nhưng rồi sẽ gia hộ chúng ta đi qua vậy Nên vì vậy là Cái sai lầm nhất mà Thế này Đối với trách nhiệm thì mình Trốn trách nhiệm Đối với nghịch cảnh thì mình Đau khổ Tránh né Sợ khổ, sợ cực Đối với thuần cảnh thì mình Chủ quan, ỷ lại, giải đãi Đó là ba cái lỗi Còn bây giờ Ta hiểu được cái con đường đi Đối với trách nhiệm mình sẽ Chịu cực làm nhiều hơn trách nhiệm Đối với nghịch cảnh mình ôm lấy niềm đau Chấp nhận đối diện với đau khổ Không tránh né Mà miễn xin giữ được lòng tôn kính Phật Còn trong cái thuận cảnh thì Lợi dụng thuận cảnh Lợi dụng cái phước Mà giúp người khác tu hành Nhớ cái đó là con đường đi Và Ta nhắc lại trên con đường Từ cái thân phàm phu chấp ngã này Cho tới cái mục tiêu vô ngã Ta đi trên hai cái lộ trình Một là lộ trình tâm linh thiền định Và hai là lộ trình hoàn cảnh cuộc sống 
Cái lộ trình tâm linh thiền định thì đúng là phải gặp may thôi Gặp được đúng bậc đạo sư có kinh nghiệm Đưa ta qua từng bước Vì sao? Vì mỗi một bước tiến bộ Đều rất mới lạ đối với ta Đều rất mới lạ đối với ta Ta không lý giải nổi Ta không biết được Chỉ có những bậc đạo sư có kinh nghiệm Thì họ mới lý giải cho ta biết Cái trạng thái khi ta vào thiền như thế Nhập định như thế Thần thông xuất hiện như thế Ảo giác như thế Thì ta phải đi qua như thế nào Thì cái đó phải gặp một bậc đạo sư Thì cầu xin để cho ta Có được bậc đạo sư sáng mắt như thế Dắt ta đi trên con đường tâm linh Còn cái con đường hoàn cảnh cuộc sống Thì ta có ba trường hợp Trách nhiệm, nghịch cảnh và thuận cảnh Hôm nay ta đã nói về cái cách Để đi qua cái hoàn cảnh cuộc sống Với ba trường hợp Trách nhiệm, nghịch cảnh, thuận cảnh rồi Vậy còn cái con đường tâm linh thiền định Thì ta cứ phải trao đổi lâu dài nha Lâu dài đại khái là như vậy Bây giờ thì Thì trả lời cái câu nói hôm bài hôm trước mà thì bỏ sót Là khi ta ngồi thiền Thì biết rõ toàn thân Theo lời Phật dạy Cảm giác toàn thân tôi thở vào Cảm giác toàn thân tôi thở ra Đó là lời Phật dạy trong kinh Nikaya Và đó là bí quyết cực kỳ quan trọng Rồi cái thầy nói chuyện với một cái ông người Úc Ông nhìn thầy mới hỏi là có phải ông tu thiền không? Thầy mới nói có, tôi có tu thiền Ông nói tôi cũng tu thiền Mà gương mặt ông hiền lành lắm Nhìn mặt là biết cái người tu tái lai Nhưng mà nhìn mặt cũng biết là tu chưa có đường đi Thì thấy thôi ông này có căn tu hành nhiều đời cũng tu đây nè Thôi thầy mới chia sẻ luôn Thầy nói thế này Lúc đó thầy mới nói rằng là Mục tiêu của việc tu thiền là chúng ta Dừng lại các vọng tưởng Stop all the thoughts Ráng học tiếng Anh nhà mai mốt thì giảm tiếng Anh ngôn lịch sức đã <cười> Nhưng đừng có làm gì đụng chạm tới vọng tưởng Do nothing to the thoughts Đừng làm gì đó Don't do anything to the thoughts Ignore them Mặc kệ đó Mà phải làm cái gì First Cảm giác toàn thân Để cái biết xuống dưới Và xuống càng thấp càng tốt Vì cái dưới thấp mới là cái gốc của cái việc biết toàn thân Focus Put your mind at the lowest part of the abdomen Để tâm ở phần thấp nhất ở dưới bụng Là huyệt dương cường hội âm Lowest part of the abdomen Vì sao vậy? Bởi vì khi ta để tâm ta càng xuống dưới Thì lực không chạy lên trên đầu Lực không chạy lên trên đầu thì ta không cung cấp năng lượng cho vọng tưởng khởi lên When we focus at the lower part of the body We do not provide energy for the thought to rise Ta không cung cấp năng lượng cho vọng tưởng khởi Và vọng tưởng sao? Stop themselves Vọng tưởng tự tắt Chứ ta không có làm cho vọng tưởng tắt Nhớ cái bí quyết để làm cho tâm thanh tịnh vọng tưởng không khởi Là đừng đụng tới vọng tưởng Mà gì? Biết rõ toàn thân Và biết thân này đang thở Thân này đang thở vào Thân này đang thở ra Chứ ông đừng thở Do not breathe Đừng thở 
Let the body breathe itself Hãy để cho thân này tự thở Vì nó không thở nó chết Do đó nó phải sao The body inhales itself The body exhales itself Thân này tự thở vào, thân này tự thở ra Và ông chỉ sao? Biết just watch Just know only Tự biết, right, vậy thôi Và như thế Ignore the head Bỏ mặt cái đầu Ignore the thoughts Bỏ mặt cái vọng tưởng đi Vậy mà cái vọng tưởng sẽ tự tắt The thoughts stop themselves Vọng tưởng tự tắt Ông mừng quá, ông chắp tay, ông nói Ông là thầy tôi <cười> Và khi mà thì nói tới đâu Ông ngồi ông thực hành tới đó Ông ngồi ông lắng tâm, ông nói Ồ ngay tức khắc tâm tôi thanh tịnh liền Tôi rất là bình an đây Cái kỹ thuật của việc mà ta biết toàn thân chính là như vậy Vì cái tâm của Khi ta sinh ra trên đời này Bắt đầu mắt ta mở ra để nhìn Tai ta mở ra để nghe Miệng ta mở ra để nói, để ăn Thì cái lực, cái chú ý lập tức nó chạy lên đầu liền Và cái chú ý nó đi tới đâu Thì nó cung cấp năng lượng cho ở đó Và khi nó cung cấp năng lượng cho cái đầu, phần đầu Thì ngay lập tức vọng tưởng sao Lợi dụng được cái cung cấp năng lượng và khởi suy nghĩ hoài Đó là lý do tất cả chúng sinh đều Thinking lúc nào cũng suy nghĩ Bây giờ ta để tâm xuống dưới Không cung cấp cho năng lượng ở trên mắt, trên tay, trên đầu nữa Cái vọng tưởng nó không được cung cấp năng lượng Nó tự nó lắng dần, lắng dường Cho nó khi thanh tịnh Nhưng thanh tịnh rồi chưa phải là xong Cái trạng thái thanh tịnh không vọng tưởng Nó phải kéo dài rất lâu Bắt đầu mới rơi vào trạng thái nhập định nha Cái bí quyết là nằm chỗ đó nha Hôm trước là như vậy thì nói vậy đó. Bên trong nó còn nhiều cái hay lắm Nhưng mà thôi sơ sơ như vậy nha, Tôi đang nghĩ